0: Dann machen wir es am Montag, äh, wenn du mal wieder Zeit hast am Montag.
1: Ja, ich habe mir jetzt übrigens neue Kopfhörer bestellt. Sehr gut. Weil mir immer gesagt wird, es halt so. Deswegen habe ich ja, viel Geld investiert und mir neue Kopfhörer gekauft. Die jetzt hoffentlich morgen ankommen, was man in dieser Folge also noch nicht hören wird.
0: Ja, aber ich hoffe, du hast sie trotzdem leise gemacht. Ach, ja, es <lacht> halt ziemlich im Ohr, aber ja. Und damals, herzlich willkommen zurück zur 60. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Und bei mir ist der Mann mit den Augenringen eines Platzbots, nämlich äh, der Moritz. <lacht> Grüß dich. Ja,
1: da, da bin ich an deiner Stelle still, weil wir nehmen jetzt heute am äh, Dienstag in der Früh auf. Und du hast es ja dauernd verschoben. Und du, du ich habe es immer verschoben, ich ja. Ja, okay, ich habe es gestern Abend verschoben, weil ich gestern Abend noch arbeiten musste. Und du hast es heute Morgen verschoben und man sieht es dir wirklich an. Also du schaust aus, so ungefähr wie sich Pierre Gasly fühlt, weil er meinte, der große Preis <lacht> der große Preis äh, von, von Saudi-Arabien am vergangenen Wochenende war für ihn ein Überlebenskampf. Ich weiß jetzt nicht, ob man darüber Witze machen sollte. Hat der, er hat er eigentlich genau? Das weiß ich nicht, der hat irgendwie immer Stiche gehabt in Linkskurven okay. und dem Links überhaupt nicht gut. Also wirklich überhaupt nicht gut. Mhm. Aber ich zitiere jetzt auch nochmal Nico Hülkenberg, der auch sagte, äh, es ist das
0: wahrscheinlich schwierig zu rennen seines Lebens. Dann gehen wir rein schon mal in diesen großen Preis von Saudi-Arabien. Die zweite Ausgabe des großen Preis von Saudi-Arabien gewonnen hat Max Verstappen vor Charles Leclerc und dritter Carlos Sainz Jr., der Vollständigkeit halber Lewis Hamilton, auf den man ja diese Saison trotzdem, finde ich, immer ein bisschen gucken muss, auch wenn er nicht mhm. in die Top 3 gekommen ist ist Zehnter geworden, ein Punkt abgestaubt. Moritz, das Rennen, wie hat es dir gefallen? Ich fand es sehr gut, also es war ähm, ja, wirklich
1: wieder mal ein Rennen, wo einiges auch geboten ähm, war und ich finde, man konnte kon an diesem Rennen wirklich festmachen, vor allem äh, vorne, aber auch im Mittelfeld, dass die neuen Regeln greifen. Wir hatten ein packendes Duell, Leclerc gegen Verstappen, wir hatten auch ein spannendes Duell äh, von den beiden Alpins, wo man auch vielleicht sagen könnte, es war das perfekte Marketing für äh, <lacht> Für die Marke mit dem rosa Logo. aber haben Wir haben ja eben
0: kein rosa Logo. Das ist ja das, was wir naja, ja, ja, Aber, ja, ja. Ich verstehe, was du, aber meinst. du weißt,
1: was ich meine. Allein das will ich jetzt darüber sprechen. Mhm. Und ähm, nee, ich fand, es war ein, 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 ein klasse Rennen. Äh, vielleicht wollen wir chronologisch noch mal aufarbeiten. Am Freitag gab es eine Attacke. Einen, einen Drohnenangriff von den Houthi-Rebellen, auf einmal äh, 20 Kilometer ungefähr von der Rennstrecke entfernt. Max Verstappen war auf einer, auf einer Runde unterwegs und meinte, es riecht hier so, es ist mein Auto, meinten meint seine Inge Ingenieure, nein, es ist nicht dein Auto, vielleicht ein anderes Auto, es war dann aber ein Angriff.
0: Maxi, möchtest du dazu was sagen? Ähm, ich... Dazu habe ich wenig zu sagen, weil ich mich dazu wenig auskenne. Es ist bekannt, dass Saudi-Arabien im Jemen, im Nachbarland, das äh, seit Jahren einen schlimmen Bürgerkrieg hat, ähm, aktiv ist und eben gegen diese Houthi-Rebellen kämpft. Ähm, und die haben sich jetzt offensichtlich gedacht, diesen PR-Stand in Saudi-Arabien, in Jeddah, das nicht so weit weg ist, glaube ich, vom Jemen, den werden ja. wir jetzt einfach mal im wahrsten Sinne des Wortes torpedieren. Ähm, ich, es ist, glaube ich, bekannt, meine Meinung zum großen Preis von Saudi-Arabien. Ich halte mhm. davon sehr wenig und es hat sich einmal mehr bestätigt, finde ich, mhm. dass man in solchen Ländern, zumindest wenn es dann so weit kommt, dass da wirklich ähm, Raketen fliegen, ähm, eigentlich nicht fahren sollte. Ralf Schumacher mhm. hat es ähnlich gesehen, ist auch abgereist dann vom Qualifying noch. Und ich glaube auch von anderen Nachrichtenstationen und aus der Formel 1 selber sind auch teilweise Mitarbeiter dann äh, gefahren. Ähm, was jetzt aber kein politisches Statement sein muss, sondern einfach nur ein Sicherheitsbedenken. Ja, schade ist es, aber... Ähm, die Formel 1 hat entschieden, dann trotzdem zu fahren und diese Entscheidung muss man dann wahrscheinlich irgendwo akzeptieren.
1: Genau, ich saß mit Freitag in der Nacht spät, lange äh, zusammen. Einige Fahrer haben sich wohl auch ausgesprochen, dagegen ausgesprochen zu fahren. Ähm, man sagt ungefähr so vier, fünf Fahrer. Wer natürlich, ähm, ja, wird nicht genannt, aber es war nicht jeder auf jeden Fall dafür, dass gefahren wird. Im Endeffekt wurde gefahren. Dann gab es am äh, Samstag um das auch nochmal in der Chronologie halber ähm, aufzudröseln, weil eben Saudi-Arabien nicht nur ein wahrscheinlich gefährliches Land ist, sondern auch die Strecke gefährlich ist. Gab es einen ganz äh, furchtbaren Einschlag bei 260 km/h von Mick Schumacher. Der ist dann aber unbeschadet dann herausgeklettert. Gott sei Dank wurde kurz ins Krankenhaus auch noch äh, verfrachtet. Dort meldete er sich aber, ähm, dass alles fein ist. Das Auto wurde aber nicht mehr in Strand gesetzt. Mhm. Ähm, er hätte starten können am Sonntag. Haas hat aber gesagt, nein, es ist zu so, so riskant. Äh, wir wollen vor Australien alles opfern, weil der wäre auf dem letzten Platz gefahren und wahrscheinlich auch nicht mehr in die Punkte gefahren. Überhaupt, dass man sich bei Haas über solche Gedanken macht. Jetzt sage ich hier, Maxi, das ist interessant, weil früher, glaube ich, hätte man auf jeden Fall das Auto wieder in Stand gesetzt. Jetzt mit dem Cost Cap hat man gesagt, nein, nur mal sicher, wir fahren nicht.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch ein Learning von Haas aus der letzten Saison, wo sie gegen Ende der Saison massive Probleme hatten und... Äh das wirklich teuer wurde, für Haas, mhm. ihre Autos immer wieder in Stand zu setzen. Und man muss halt auch einfach sagen, Mick Schumacher, zum Glück ist ihm nichts passiert, das war echt ein übler Einschlag. Ähm, da sieht man auch, halt auch selber gesagt, ja, in der ja. Betonmauer, wie sicher die Formel-1-Autos geworden sind. Ähm, und man muss aber trotzdem einfach sagen, ich glaube schon, dass in diese Kosten-Nutzen-Rechnung von Günther Steiner schon noch mit reingeflossen ist. Wer sagt denn, dass Mick nicht nochmal ein Unfall baut jetzt da in Saudi-Arabien? Deswegen, also ich... Ich denke, es war die richtige Entscheidung, ja. ähm, es ist sowieso immer richtig, den Grand Prix zu boykottieren und dementsprechend ja. ähm, drücken wir jetzt mal Mick die Daumen, dass es in Australien besser läuft für ihn. Sein mhm. Teamkollege, ähm, Kevin Magnussen, auf neun gefahren, wieder in die mhm. Punkte gekommen, in der Gesamtwertung schiebt er sich jetzt auf Platz 8, also platziert sich selber auf jeden Fall weiter in den Top 10. Für Mick wird es Zeit, mal Punkte zu sammeln. Ganz kurz,
1: mal Magnussen. Das waren nur zwei Punkte und hätte man diese Aussage nur zwei Punkte noch von einem Jahr über Haas gesagt, jeder hat gesagt, ja. ja Wahnsinn, endlich zwei Punkte. Ja. Und er hatte extreme Nackenprobleme,
0: deswegen war er wahrscheinlich nicht mehr möglich. So ist es. Ähm, lass uns doch gleich mal über das Führungsduell sprechen, weil das ist natürlich das, worum es bei diesem äh, großen Preis ging. Und auch da wieder so vorneweg, ich finde, so was wir letzte Woche auch schon gesagt haben, bestätigt sich einmal mehr. Das ist richtig gut mit diesen neuen Regeln. Das macht richtig Spaß, diese Duelle zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen, das war schon richtig geil anzusehen, oder? Und auch, es gab ja diese eine Szene, ähm, wo Max Verstappen sehr, sehr spät bremst, ähm, weil er noch DRS, äh, die DRS-Linie als Zweiter überfahren wollte und damit das DRS haben wollte. Mhm. Äh, da hätte er sich eigentlich einen Flatspot geholt normalerweise. Aber ja. ähm, ich hatte das Gefühl, irgendwie war das dann doch nicht so tragisch für die Reifen. Ich glaube, letztes Jahr mit Pirelli, da wäre er wahrscheinlich ausgefallen.
1: Ja genau, die Pirelli-Reifen verzeihen deutlich mehr auch mehr Angriffe. Das hat natürlich mit den neuen EO-Regeln -E zu tun, aber auch weil die Reifen besser sind. Und auch, ähm, da gab es dann virtuelle Safety -Car, Safety Car und so weiter und so fort. Ähm, und die Reifen kommen wieder auf Temperatur. Also wenn du sie einmal verlierst, kommst du auch schneller wieder, wieder drauf. Ich glaube, sie brauchen ein bisschen länger, bis sie, bis sie in, in das Temperaturfenster kommen. Vor allem im Qualifying ähm, braucht es mehr Aufwärmrunden, aber im Rennen erholen sie sich wieder und absolut. Ähm, da wäre früher das Rennen zu Ende gewesen was ich aber äh, krass fand ist einfach der Topspeed äh, von, von ähm, Red Bull deswegen mhm. hätte Ferrari wahrscheinlich auch nie eine Chance gehabt im Qualifying hatte ähm Paris 335 h und Leclerc 327. Gestern war Dr. Helmut Marco bei uns äh, in der Sendung bei Sport und Talk. Der meinte sogar, 15 kmh war ja Rettbewerb schneller. Also nicht Ret bei schneller. uns, sondern bei deinem äh, Arbeitgeber. Ja, genau.
0: <lacht> Wäre aber schön, wenn er mal zu uns kommen würde. Ja,
1: ja, ja aber gestern gut aufgelegt auf jeden Fall, dass... Äh, ja, läuft auf jeden Fall, egal wie schnell sie wirklich dann auch waren. Äh, sie waren deutlich schneller wie äh, Red Bulls und haben die Ferraris einfach abgehängt. Deswegen hätte Leclerc wahrscheinlich das Rennen auch nie gewonnen. Aber, dann möchte ich auch noch eins sagen, der Pechvogel des Tages war eigentlich Sergio Perez, der auf ja. der Pole Position stand. Dann mit einer Finte von Ferrari, die wollten eigentlich stoppen, haben es dann doch nicht gemacht. Perez dachte, ah, die kommen rein, ist auch reingefahren und ja dann kommt er raus. Und dann war es blöde, dann kracht Latifi in ähm die Mauer und dann gab es einen safe Car und dann sind alle zum äh, Boxenstop gekommen und Perez hat seine
0: Führung verloren. Latifi, der kleine Game Changer. Das zweite Mal, ja. äh, übrigens hat mich auch die Stelle, an der Latifi eingeschlagen ist, sehr stark an die Stelle erinnert, wo er auch damals in äh, Abu Dhabi eingeschlagen mhm. ist. Also so vom... Ja. Die Art des Crashes war ähnlich, in so eine eigentlich nicht wirklich schwierige Kurve reingedonnert und dann ist die Kontrolle halt verloren über dieses Auto, was sicherlich auch nicht einfach zu kontrollieren ist, aber... Ähm, ja, ist aber
1: wollen wir vielleicht festhalten, ich glaube, bei den neuen Autos, die verzeihen weniger. Und alle Piloten waren ja. eh schon sich dachte, mh, können die überhaupt wirklich so viel ja. die crashen oder bei denen läuft gar nichts? Lance Wall zum Beispiel. Ja. Und aber Leute, die eigentlich schon wirklich gut Auto fahren können und wieder
0: zurückkommen, wie zum Beispiel Magnussen, bei denen läuft ich finde, das äh, ist auch ein Moment für die Ewigkeit, dass du nochmal Kevin Magnussen lobst. Ja. Äh, jetzt wollen wir gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn Antonio Giovinazzi noch Formel 1 fahren würde. Der war auch wieder da. Der war auch wieder da, ja. war ähm, wieder da. Man weiß noch ja. nicht genau, warum er immer da ist, aber wir ähm, <lacht> freuen uns natürlich. Naja, ähm, du hast ja schon gesagt, Sergio Perez natürlich der Pechvogel irgendwo so ein bisschen andererseits muss ich auch sagen, ähm, Sergio Perez ist in der Hackordnung bei Red Bull auf jeden Fall die Nummer 2, also wer weiß, was passiert wäre, ob er dann wirklich ja. das Rennen auf 1 zu Ende hätte fahren dürfen, ja. wahrscheinlich schon am Anfang der Saison. Also aber ich
1: glaube, erstmal war das eine erste Pole Position, die erste von einem Mexikaner überhaupt und es war eine unfassbare Runde, also der hat die beiden Ferraris dann wirklich nochmal übertölpelt, mhm. ähm, und er meinte auch, wenn ich tausend Runden fahre, ist keine so gut wie die und die war okay. auch wirklich genial, okay. aber auf jeden Fall im Rennen ist eine gute Frage, ich glaube für das Podium hätte es gereicht, für den Sieg, keine Ahnung, mhm. äh, aber auf jeden Fall war es immer wieder sehr, sehr
0: bitter. Was sagst du denn zu der Diskussion zwischen Science und Paris bezüglich des Safety Cars, ist da jetzt in, insgesamt alles korrekt gelaufen oder hättest du es anders gelöst?
1: Also ich glaube, für den Paris war es extrem schwer zu sehen. Zur Erklärung, er Sainz kommt aus der Boxengasse und da gibt es eine die selfie linie 2 und wer da ähm, als erstes drüber ist, dem gehört die Kurve. Also einer kommt aus der Boxengasse, einer von der normalen Strecke ähm, und er Sainz hat die zuerst berührt und dann kam erst Paris. Es war eine, ja nicht Millimeter, aber Zentimeter bis Meterchen Entscheidung und äh, Perez hat aber trotzdem den Sainz überholt, obwohl er hinter dieser Linie war. Also auf der Linie, hinter Sainz, so. Und dann musste er aber ähm, die Position zurückgeben. Dann kam aber ein Safety Car und es hat das Ganze verzögert. Ich finde, die Rennleitung hätte das anordnen müssen, haben wir schon im Safety Car getauscht. Aber die haben es miteinander ausgemacht, also Red Bull und Ferrari. Und hätte der Sainz den Paris überholt, hätte wahrscheinlich Red Bull dann aber an die Rennleitung gesagt, naja, man darf ja gar nicht überholen während dem Safety Car. Also Deswegen, es war eine ne, ne Finte. Ich finde einfach, dass die Rennleitung da ja,
0: sich besser committen muss. Entscheidende Frage für mich. Äh, hat sich die Rennleitung jetzt beim zweiten Rennen, war die erste kleine Bewährungsprobe, Betonung, kleine Bewährungsprobe, äh, mhm. aber hat sich trotzdem nicht so 100% gut angestellt, oder? Sie hält sich raus und ja. spielt den Ball eigentlich weiter. Ja gut, it's a ja. racing, it's called a motor race. <lacht> ähm, wegen ja. Boxen-Sachen ähm, vielleicht auch noch. Mercedes, mhm. äh, Lewis Hamilton, ein bisschen unglücklich. Äh, dieser ganzen Boxen-Chaos, würde ich fast sagen, bei ihm äh, landet am Ende auf Platz 10, war aber schon ein bisschen stärker unterwegs, auf Platz 6 bis, bis hochgefahren, glaube ich. Äh, mhm. Nach diesem schwachen Qualifying, was war da eigentlich los? Warum ist Lewis Hamilton so schlecht gewesen im Qualifying? Mhm.
1: Ein äh, instabiles Heck hatte er und das resultierte daraus, dass er am Setup so viel getüftelt hat, dass er irgendwann gar nichts mehr funktioniert hat. Ah, okay. Das war das schlechteste Qualifying rein von der Pace seit 13 Jahren, seit Silverstone 2009. Äh, ja, mh, Toto Wolf hat so zusammengefasst. Wir hatten ein besseres Handling als im Qualifying, der hart äh, Reifen war, positiv, aber nicht schnell. Und das trifft es eigentlich sehr gut. Mhm. Bei Mercedes ist man ratlos. Äh, Zehnter, wie du schon gesagt hast, wurde Lewis Hamilton der hat dann nach der Zieldurchfahrt ähm, zu seinem Renningenieur gefragt. Ich weiß nicht, ob es unwissen war oder ob er zynisch war. Ich glaube, es war eher zweiteres. Er meinte, äh, ja Mono gibt es eigentlich für Platz 10 äh, noch Punkte? <lacht> <lacht> ja, okay, aber der ist ja. schon gut. Ähm, ja. Aber sie ja. haben berechnet, dass sie eine Sekunde pro Runde auf äh, Ferrari respektive Red Bull verlieren.
0: Und das das heißt, ist schon das ist eine Ansage. Ja. sie bleiben trotzdem auf Platz 2 in der Konstrukteurswertung nach dem zweiten Rennen. Ich finde bei solchen Tabellen muss man immer so den fünften Spielplatz ungefähr, äh, Spieltag ungefähr abwarten. Ja. Dann wird es erst aussagekräftig, ähm, weil. Äh, eben. Sie Response sind zwei einfach auf der auf der auf der äh, Genau. Ja. Naja, aber trotzdem, es bleibt ein Wochenende wieder mal für Ferrari, die bisher mhm. immer in beiden Rennen aufs Podium gefahren sind. Und es ist auch ein Wochenende von Red Bull mit einem sehr starken Jaco Perez und einem auch sehr starken Max Verstappen. Da ähm, wollte ich will noch eine, eine
1: Sache dich fragen. Und zwar, ähm, dieses Duell Leclerc gegen Verstappen war ja unfassbar von der ähm, Fairness ge ähm, geprägt. Ja, wird Findest jetzt so
0: erzählt, ja. ja.
1: Ja, gut, der, der Leclerc hat ans, an, die, an die Boxenmauer gefunkt. Ja, das hat Spaß gemacht und danke für das faire Duell. Mhm. Die kennen sich seit Kindheitstagen, sind sich da auch schon ins Auto oder in die Karts gefahren. Aber ähm, glaubst du, es ist jetzt ein, ein, ein neues Level der Formel 1, dass man quasi auch fair Rennen fahren kann? Ja, keine Ahnung.
0: Ähm... <lacht> Ich weiß nicht, ob es so unfair war früher. Also klar, so ein Michael Schumacher, der war manchmal schon ein bisschen unfair. Und ja, oder schauen wir nur nach letztes Jahr. Ja, oder schauen wir auf letztes Jahr eben. Und Aber derjenige, der da hauptsächlich unfair war, der fährt ja weiterhin vorne mit. Also insofern <lacht> ähm, muss man jetzt allen Max Verstappen-Fans, äh, und äh, ich zähle mich da wahrscheinlich im Zweifel sogar ein bisschen mit zu, schon auch zugeben, also es ist jetzt nicht so, dass Max Verstappen immer vom bösen Lewis Hamilton ausgebremst wurde und abgeräumt wurde. Aber ist doch schön, wenn die sich gut verstehen, wenn man da eine, eine faire einen fairen Umgang miteinander haben und hauptsächlich geht es darum, dass die gescheit racen und ich glaube aber schon, wenn es drauf ankommt, dann ja. fahren
1: die auch hart. Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Wir haben jetzt das zweite Rennen, ja, das ist ja. genauso wie mit der Diskussion, Sainz oder Leclerc, ja, die verstehen sich ja so super, ja, das ist ja auch ganz wunderbar, muss man aber bedenken, der Sainz fährt um einen neuen Vertrag mhm. und zweitens, es ist das zweite Rennen und da wird sich kein Team, außer es ist eh ein designierter nummer 1 fahrer jetzt schon festlegen, wer wirklich vorne mitfährt. Wir haben zwei Rennen, es läuft bislang alles, aber lasst uns im Sommer reden, lasst uns im Herbst reden. Es ist dann auch immer noch alles so freundschaftlich bei Ferrari im Team oder auch im Führungsduell. Wahrscheinlich Leclerc, Leclerc gegen äh, Versappen
0: läuft. Vielleicht noch äh, so ein bisschen abschließend. <lacht> Alpine, äh, du hast ja schon vorhin das Duell erwähnt. Sie sind jetzt auf jeden Fall ähm, wieder in den Punkten, mindestens mhm. mit einem Fahrer. Äh, mhm. Ocon hat ein starkes Rennen, ist ein starkes Rennen gefahren, auch in den ja. Punkten McLaren. Das erste ja. Mal in den Punkten mit Lennon Norris, auch der ist ja, kein schlechtes... Ja, aber auch wieder
1: beide einen Ausfall, also Powerverluste <lacht> hatten wirklich viele. Das ist nämlich das, Was auch ausgefallen? da wollte
0: ich gerade drauf hinaus. Also bei McLaren auch wieder ein Ausfall, trotzdem Lennon Norris starkes Rennen gefahren, um das noch zu Ende zu führen. Und ja, es waren sehr viele Ausfälle, finde ich. Also ja. ähm, überdurchschnittlich viele, habe ich lange nicht mehr erlebt, dass so viele Autos ausfallen. Ich habe einen Beitrag gemacht am Wochenende über ähm, die technischen Neuerungen. Cool. Und
1: Ja, sehr cool. Und nee, war es auch wirklich. Und auf jeden Fall hatten wir einen, einen Blog quasi oder einen Satz eigentlich eher und zwar, dass es viele Kinderkrank Kinderkrankheiten noch gibt. Mhm. Die Boxenstops dauern extrem lange. Das wird wahrscheinlich runtergehen. Und auch die Ausfallquote ist relativ hoch noch. Ich meine, wir haben Zunoda war nicht im Ziel. Ja, lieber war auch nicht im Ziel aus anderen Gründen. Ricciardo, Alonso und Bottas. Ja. Ähm, da sieht man einfach, dass, noch, äh, ja, dass es ich noch hakt an einigen Stellen. Letzte Woche äh, die drei äh, Honda- bzw. Rapid Powertrain-betriebenen Autos. Also mal schauen. Aber ich denke mal, dass wir da wahrscheinlich im, 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 ja, im Juni nicht mehr darüber reden werden, über so viele Aussichten.
0: Juni ist dann das achte oder neunte Rennen. Also da ist noch einiges hm. hin. Das nächste Rennen findet am 10. April in Australien statt. Da wirst du sicherlich gleich noch was zu sagen. Ich denke, wir werden dann auch wieder Sebastian Vettel sehen. Ähm, ja. Ja, ja, stimmt. Auch
1: das müssen wir erwähnen. Nico Hülkenberg war wieder mal im Auto. Der Hülki hat super gemacht. Er war extrem entspannt auch vom, vom Wochenende. Hat gesagt, noch kann ich theoretisch Weltmeister werden. also Ja, der nimmt es locker und ist auch nicht letzter geworden. Nee, der Hülke, stimmt. Nee, er ist sogar Zwölfter geworden. Ja. Vorstand ja, gut, sind natürlich
0: sechs Autos ausfallen. Ja.
1: Aber ja. ja gut, vor Lance Stroll und Alexander Albon, weil die sie noch ins Auto gefahren sind. Also Albon ist Stroll reingefahren. Ähm, Ne, klasse Rennen, aber vielleicht, vielleicht das letzte Rennen von Nico Hülkenberg in seiner Karriere. Auf jeden Fall, ich muss jetzt einfach sagen: Wir von Service TV sind extrem stolz, den einzigen Experten zu haben, den Experten zu haben, ja, der jemals dieses Auto gefahren ist. Das 2022er Auto.
0: Ja, da freuen wir uns über die, diesen Beitrag der PR-Abteilung von Nico Hülkenberg. Vielen Dank an der Stelle. Ähm, dann würde ich sagen: Gehen wir mal ins Fragespiel. Du führst ja, ja 1-0 in unserem Fragespiel, in dem es eine Schwierigkeit ist. Ah ja, und du hast mal eine Kappe gefunden. Ah ja, genau. Ich habe am Wochenende deine Kappe München wieder abgeholt, die du einfach liegen ich morgen, hast lassen.
1: Morgen Abend nach München. Mal, kannst du hier kommen.
0: Ja, ja, schauen wir mal. Gell? Ähm, <lacht> ja. ähm, ich hinterlege dir dann am Hauptbahnhof. Schauen wir mal, wie
1: das Fragespiel ist, läuft. Wie das Fragespiel
0: <lacht> läuft. Äh, unser Fragespiel, eine leichte, eine schwere Frage, stellen wir uns jeweils. Die leichte gibt es einen Punkt, die schwere gibt zwei mhm. Punkte. Du führst 1 zu 0 nach dem letzten Spieltag und ich würde mal sagen, du darfst anfangen. Welche Frage möchtest du denn zuerst gestellt bekommen? Die schwere, bitte. Gut. Äh, erneuter Ausfall von Nicola Latifi. Mhm. Mhm. Haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Und dann wäre meine Frage, wie viele Ausfälle hat Nicolas Latifi <lacht> bisher in seiner kompletten F1-Karriere gehabt? <lacht> Nein, keine Ahnung. Ja, Wieso weißt du denn sowas nicht? Acht. Ja, also nicht schlecht, nicht schlecht. Nö, nicht schlecht. Nicht acht. Sieben war es. Das war sein siebter oh, Ausfall. Glaube, siebter Ausfall okay. in der dritten Saison. Ja. Okay. Gut. Ja. Schwere oder leichte Frage? Ich nehme erst die leichte Frage, bitte.
1: Okay. Und zwar, Max Verstappen fährt ja mit der Startnummer 1. Das gab es seit Sebastian Vettel nicht mehr. Wann war denn das letzte Mal, dass ein Auto mit der Startnummer 1 gewonnen hat?
0: Äh, muss ich dir jetzt den Grand Prix und äh, Ja sagen, oder wie? Ja. ja. Wow, das ist ja ähnlich <lacht> ähnlich wild. <lacht> so. Ähm, ist so. Ich glaube, das letzte Mal war in Abu Dhabi 2015. Das war ja in Hamilton, die aber man nie die eins hatte. Äh, nee, äh, 2014, sorry. Hm,
1: nee. Es war in Brasilien 2013. Eben jener Sebastian Vettel. Ja, ja, genau. Also
0: Vettel habe ich mir schon gedacht. aber, ja, ähm, aber war trotzdem falsch. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Gut, dann kriegst du noch eine leichte Frage. Okay. Und zwar, ähm, Lando Norris fährt in die Punkte. Wichtig mhm. für ihn, wichtig fürs Team, nachdem Ricciardo ja. auch ausgefallen ist. Ähm, wann oder wie viel da wurde Lando Norris denn letztes Jahr in Saudi-Arabien?
1: Keine Ahnung. Naja, also, das kann man <lacht> aber schon
0: wissen. Also, das ist ja nicht so lange her, das Rennen war ja erst im November. Ja,
1: Sommer. du hättest es auch nicht gewusst, hättest du es da
0: vorne nachgeschaut, Wenn wir mal ehrlich. <lacht> sagst du, <lacht> sagst du? ich muss es ja jetzt auch nicht ja, wissen. Achter. Ich, achte. ich bleibe jetzt mal der Acht. Zehnter ist er geworden. Das ja. Ist nicht seine Strecke. Zehnter. Nicht seine Strecke. Okay. Ja, ja. und ich jetzt jetzt auch meine schwere Frage.
1: Mhm. Und zwar. Äh, Max Verstappen und Charles Leclerc, 0,549 Sekunden auf der Ziellinie. Ähm, das war der closest winning margin seit wann? Damals, also ja, noch ja, closer war es damals,
0: 0,415. Okay, ähm, das war Schumacher und Barrichello hm. und zwar nee. 2003.
1: Ja, das könnte wahrscheinlich passen, aber meine Frage war anders gestellt. achso Ja, im Sinne von wann war das, Le also wann, es, ja, also es ist der closest Winning Margin seit wann. Also wann war es
0: noch knapper, das letzte Mal. Ja, ich sage das wäre schon meine Antwort, also Schumacher und Sonny Kello ja, da na, 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 Und zwar na, na.
1: im Monza 2020 ah, ja. trennten Pierre Gasly und Carlos Sainz ein äh, bisschen mehr als vier Zehntel.
0: Hm. Okay. Hm. Na gut, dann gehen wir mal wieder. Ich glaube, wir müssen ein bisschen <lacht> leichtere Fragen machen. Wobei, ich habe für ich, schon auch. eine sehr leichte Frage gestellt. Ja, <lacht> naja. ja an mir liegt es dann nicht. Aber. <lacht> <lacht> so, wir sind dann wieder zurück. Ähm, nächste Woche auf jeden Fall. Wir werden eine Folge aufnehmen. Aber genau. am 10. April startet dann erst, also in zwei Wochen, startet dann erst der große Preis von Australien, das dritte Saisonrennen. In der nächsten Folge werden wir uns auch mal ein bisschen mit der Formel 2 auseinandersetzen, die ja auch gestartet ist. Ähm, Moritz, noch irgendwelche berühmten letzten Worte?
1: Ja, meine letzten Worte sind eigentlich äh, eine kurze Rennzusammenfassung noch und ich finde, wenn die Saison genauso weitergeht, wie sie gestartet hat, dann kann man sich darauf freuen und wir diskutieren, wie es wahrscheinlich in Australien wird, dann in einer Woche. Folgt uns gerne noch auf Instagram, und zwar unter lightsoutf f 1 boxentalk